0: 好，欢迎收听新一期的节目。现在是北京时间二零二三年一月一号的晚上十点三十二分。先在这里跟大家说一声新年快乐。嗯，现在呢，我在济南和我的大学小伙伴们，常规的去找了一个城市跨年。对这件事情，其实我们已经做了有。四五年的时间了吧？对，从我们毕业，应该其实我们从毕业之前就经常一起组在一起跨年，也是蛮难得的一个大家能够一年相聚的一个机会。然后今年其实也是因为一些客观的因素问题，所以我们能够聚在一起的小伙伴也相对比较少一点。我们刚刚在济南这边完成了一件我们四个人来说都是第一次的体验，就是搓澡。<笑>我们四个人，除了敏杰是天津人，都是南方，但我们都没有体验过搓澡文化。我们现在这期的录制的场地是这个澡堂的二楼，所以这是一期澡堂播客。那我们先来聊聊自己对于搓澡的这个体验。我们先敏捷说吧，因为我觉得他真的是社交场合的社交恐怖分子，因为他每次出去玩，上到调酒小哥，下到搓澡阿姨，他都能聊得非常愉快。来，你来讲讲你刚刚
1: 跟搓澡阿姨都聊了些啥？其实很有意思，就是你如果经常有去那个女人多的地方，去跟那个姐姐们聊天，不能叫阿姨，得叫姐姐们。你会发现，他们那个话题或者什么东西聊的东西是不一样的。我为什么今天会跟她聊的这么嗨？一个是因为我对搓澡本身很好奇，我就去研究她用奶和蜜，然后那个东西到底是什么原理。第二个是因为。在美容院和在搓澡的地方跟他聊，你会发现他是不一样的。美容院的那些美女姐姐们，嗯、呃，可能是因为接受的人群客单更高，然后他们可能职业也会更更白领一些，他们聊的话题就很多跟职业啊、八卦、吃瓜有关。然后我问刚刚那个姐姐，她说女人们搓澡的时候就能聊孩子。不过这个挺共性的，就我是很好奇就人背后的故事啊、嗯。橘子挺好吃的。好的
0: ，就敏杰说的那个，我觉得还蛮有共情的。而且他们之前因为客观因素原因，已经很久很久没有开工了。每天大概的工作时长，现在应该也得保持在十二个小时左右，对。然后晚上十二点钟关门嘛，春节可能也连轴转的，回能不能回家也也不确定的那种情况，对
1: 。这个我也问过了，他们春节是轮班然后平时是不放假的
0: ，但我觉得，可能现在，这种忙碌对他们来说也不一定是件坏事，因为很久没有这么忙碌了，有生意多少是好的嘛。这两天我们在济南跨年，人也不算特别多，男生们有没有什么新鲜的感想
2: ？就是因为毕竟其实算是头一次体验到搓澡嘛，南方北方确实有点不一样。我之前在跟那个搓澡大哥聊的时候，他就说就是南方人跟北方人的生活习性不一样。南方人这边特别喜欢按摩，
0: 对，是的。
2: 然后北方人就特别喜欢搓澡，对,对对。所以他就跟我说一件有趣的事，就是如果是北方的这些搓澡人去南方的话，他们这个打工会花更少的力气赚同样的钱。就像南方的这些那个按摩按摩小妹到北方啊，也是花更少的力气去赚同样的钱。所以我觉得这个差异还是蛮有趣的一个。嗯一个对比，嗯，确实。然后搓澡也给我带来一个最新的体验，就是平常洗澡可能就没有那么仔细吧，或者那种特别舒爽的一种错觉，
0: 蜕了一层皮，对
2: 。<笑>所以，我感觉这就是目前带给我最大的一个感受。嗯
0: ，哎，是不是在传统观念上也会觉得北方人可能，嗯，体质会或者皮肤上面会更粗一点，然后好像南方人都说我们什么细皮嫩肉的这种。也不知道是不是，可能气候差异造成的一些影响嘛？你
2: 觉得生活习惯有很大的影响？哦
0: ，是，那我们就回归正题吧。大家差不多分享了一下那个洗澡文化，刚刚还没有跟大家介绍过，就是今天参与录制的呃几位朋友，其实每一位都出现在我的博客过，只是。像刚刚发言的 Siri， 他的那一期我一直都没有发，对不起，对不起，我明年一定会发的好吗？哦，其实我也是很喜欢那一期内容，聊了呃他的副业，就是写网络小说这事儿。然后，呃，敏捷的话是去年出现在我们那个游戏互换的那个彩蛋里面，对他没有正式的进入过正题，但是也通过声音的形式有参与过我们节目的录制。然后还有一位是。陈阳，我的老朋友，他参与过三期的录制，欢迎再回来。然后他也是我们四个人里面唯一珍贵的冬阴功，所以他现在还戴着口罩，非常珍贵哈。新年也来跟我们一起出来玩，希望你一直健康，也能不参与某些事件就不要参与某些事件了，身体健康最重要。对我们今天一共也就随便聊聊吧，也也没有准备太多的问题，这两天也想了很多的点。与其给大家设置很多的框架，还不如就坦诚聊聊我们更多的一些想法。那可能从框架上来说，也就两个问题吧：一个是今年自己在职业上的一些变化和感想，还有一个是有有没有就是今年意识到的以前没有意识到的一些事情。对，我们先聊聊职业上的一些变化吧。陈阳先说吧
3: 。今年的变化呢，我觉得。呃、嗯，唯一的变化就是变得更稳定了
0: 、嗯。你可以先简单讲一下你的一些工作情况。就是、其实上一次录制已经是很久之前了嘛，那个时候
3: 对，是参
0: 与了这<对>呃，就是跟跟我今年遭遇一样，遭遇了裁员变动，然后后来换了行业，换了工作。对
3: ，是的，是的，就是去年的情况呢，也是经历了 K 十2这一波大的变化吧。然后也是在前面的播客有提到当时的一些状况和一些体验吧。今年的话呢，其实，在换了一个新工作，到了一个和普通互联网行业不太一样的金融行业以后呢，就是反而还是意料之外的，非常的满意。这也是一个我觉得也是导致今年变化的很稳定的一个原因吧。之前的工作经验来看呢，基本上是每年都需要呵呵物色一个新的东家、啊、然后呢，今年在新的东家干活呢，我觉得还是十分满意的。我觉得这一点可能跟前几年的心态都会不太一样，所以今年变得更加的稳定了。我觉得是很棒的，很适合我的。嗯
0: ，那你觉得这种改变和稳定，或者你的满意更多源于什么呢？是因为？工作时长还是工作内容还是团队等等什么的、嗯？
3: 对我觉得是个很综合的因素吧。首先，我觉得第一重要的是工作时长，因为工作时长它只要不长，它很难对你的生活造成巨大的负面影响。所以呢，首先我们目前这个工作基本上也就是朝九晚五的这样的一个体验。所以说，就对于我这么一个非常。缺时间的人来说，我觉得这个就是相当于给了我一大笔时间上的这个财富吧，这个是很重要的因素。然后还有就是工作环境，我觉得可能是占工作体验中百分之五十以上的一个很重要的因素吧。工作环境呢，在这个新的团队里面做的事情，然后每一个人的工作的状态和工作的氛围和想去做事的这个。初心，我觉得都是非常健康且可持续发展啊，这一点我觉得也是非常满意。所以说，综上两点吧，基本上就是能够让我非常满意。嗯
0: ，那还是一个非常不错的改变。希望下一年在工作上的状态还能保持这样的一些感觉吧。<的>对
3: ，是的，越来越好。嗯，是
0: 。<笑>其实这对我来说也是一种启发吧，因为我也经常找陈阳来。排解我职场上的一些困惑什么的，嗯,嗯，包括我记得很深的是，我之前面临换工作的时候，有问过陈阳一个问题，就是，嗯、呃，你觉得团队的氛围让你想要改变一样工作的因素可能会占到多少？记得陈阳当时说有百分之四十，当然这是很早之前的一个，嗯，一个问题了。对，于是我后来就从我的第一个事业部转到了第二个事业部，嗯，事实上。换了团队，然后我的老伴也好，我的工作伙伴也好，我都非常满意。同时，他给我带来的就是非常大的工作效率上的提升和自我这种工作的舒适感。再往后是我被迫面临选择工作变动的时候，很多东西是自己能做出选择的话，还是要去选择一些更加愿意接受的方向。比如说，我经常在面试的时候被老板问选择一份工作的原因是什么，对我来说就是一个答案。和什么样的人做什么样的事，团队选择也好，然后你做这些业务也好，嗯，它不只是工作本身吧，它有时候也是自我价值的实现。所以，呃，我在这个上面的思考就是，很多客观上的选择我们还是要考虑在内的，并且尽可能选择一份能让你生活没有那么多消耗的一份工作会更合适一点。除此之外，你就能有更多的时间去做自我探索吧。差不多也把我今年的变动说了一下，对，其实对我来说变动还挺大，但我也不细说了，因为今年很多节目都说过我为什么换工作，然后我换工作当时是怎么想的。嗯、a n y、anyway, w a y 我现在觉得也还算满意吧。来了北京之后，客观意义上来说有涨薪，主观意义上来说民宿业务是我喜欢的，团队的老板也还不错。当然，偶尔也会有一些职业的倦怠感吧，感觉这都是正常的，所以总的来说，我觉得还算也是一个，嗯、呃，满意的转变吧。下一位，请 Siri 来聊聊吧。这里还有一个前提是我跟陈阳，我俩工作是在座最长的三年，对。然后 s i 我们是一届的，但是他其实之前先是本科毕业之后又工作了一年左右时间
2: ，半年，对
0: 哦半<年>哦半年的时间，然后后来读研究生，然后今年相当于算是重新校招毕业，重新工作的第一年，对，来来讲讲你现在的工作情况和大致的变化吧。嗯
2: ，今年本质的一个变化可能是从。从业务条线转到职能条线的一个一个重大变化，因为第一本身就是我可能之前半年在做业务的时候，可能会跟自己的一些绩效，然后可能会跟自己的一些偏销售的一些能力啊有关，自己的工资可能会紧紧的贴住你的一个绩效。但是职能来说的话会，会相对来说压力就会没有那么大，但这也是一个很大的改变，就是职能更多的去偏向于怎么样去管理一个团队，怎么样去。将一个团队的氛围把控好，带好他们一个后勤的保障工作，让他们去在前线做业务的时候能保持一个最好的状态，去给公司创造更多的价值。嗯、呃，相对来说，我可能自己性格方面，因为有点偏向内向嘛，所以自己平常也是喜欢写小说之类的，更加倾向于去做职能类的一些工作。嗯、呃，其他的改变的话，我觉得
0: 行业上的改变呢？
2: 行业上的改变
0: 、嗯，其实你现在做的是地产类的，对吧
2: ？对对对。然后
0: 之前毕业之前那份实习，就我们上一次在聊的时候，你还在金融体系里
2: 面。这两个改变的话，我觉得就是一种跳出舒适圈的改变嘛。因为金融相对来说，不管是工资也好，不管是说社会地位也好，然后也不管是说一个稳定性也好，肯定都要比现在的地产行业要强很多。嗯。但是。自己如果跳出这个舒适圈，然后也是从家乡那边现在跳到上海去寻找的这么一个过程，也就导致了自己可能会更多的去适应一种新的生活，这也是一种独立以及自我提升的一种方式吧。嗯
0: ，OK， 其实像思雨这样子，半年内可能呃从校招毕业，然后到一个新的城市、新的环境，遇到很多的职业变动。可能也是一个，怎么说呢？大家在这个混乱的场景里都会遇到的一些问题，特别今年的校招生其实都非常难。大家戏称说，今年没什么目标，活着就好。
2: 对<是>，校招
0: 生没什么目标，有工作就好
2: 。对，是的
0: 。我还是非常希望，就非常祝福今年刚工作的朋友们，虽然，呃，环境很差，然后可能也会带来一些客观的变动什么的。但如果说我们能够意识到危机的同时，也是一些机会的话，可能会更好。对，最后，敏捷来说说你的职业变化。就我跟敏捷，还有包括 Siri， 我们三个今年不仅有工作的变动，还有城市的变化嘛，都是从相对成本比较低的城市去到了一个国内成本排名一二的城市，啊，包括职业上的一些变化来。
1: 今年其实我身边的人变动都很大，就是我们有一个九个人的群，现在在六家公司，因为前四也是经历过一波裁员，我就想说几个不同的选择。我当时是工作变动是在我的规划当中之内的，所以我当时花了两个多月去找工作，我只现在只纠结当初俄罗斯的那个，<笑>然后我的另一个朋友他当时拿了 TT 的 offer， 然后他选择了苏州的生活。苏州，嗯，七点左右下班，六七点钟，然后买了车，有男朋友，他现在可以说就差结婚了。他选择的是生活，然后你呢，就是选择那个离开很舒适的杭州，然后到一个新的城市去探索。我身边的人就是不一样的选择，很多时候我们在看对方，嗯，也不是说后悔啊，只是说在现有的这个选择里待久了，会很遗憾当时没有选另外一个。然后我们当时其实都在说，看着身边的你，就好像看到了选了另外一个选择的我自己。如果没有看到我的生活，他可能也不会有这样的遗憾
0: 。就是从别人身上获得启发吗？不是启发，是看到了另一个可能性的自己。你讲一些具象的变化吧我。我记得你说过一个让我印象很深并且很喜欢的场景，叫做。呃，以前你在芜湖嘛，一个非常小的城市，每天下班了会骑着小电驴，带着朋友去广场上吃宵夜。现在这种生活在北京几乎没有。就像我在杭州很享受的是和大家一起在家里吃饭这件事情，我在北京也尝试做过，但我发现很难实现
1: 。我发现这个困难点不是在时间，是在居住的环境。时间其实我们那个时候也有十二点下班，一点下班。但是每个人都能骑着自己的小电动，然后相互一起回家，可能路上再吃个烤串儿。但是我们在这边的话，没有办法有这样的，一个是没有这样的人了，快节奏，人和人之间的距离其实更远了；第二个是没有这样的环境了。我们那个时候都是住住在一个小区的，可能走两步就是下个楼就是其他人的家
0: ，人的距离不一样了。我们之前开玩笑说过一句话。我俩都来北京受罪了。<笑>你现在觉得，你真的内心是这么想的吗？或者你觉得来北京之后，这件事情值得吗
1: ？我们考虑的角度值不值得可能不太一样啊。你更多是从生活对一个城市的探索这个层面，我就完全是工作层面，我完全没有对一个城市好坏的判断，就只有工作值不值得，我付出这样的改变。工作的话，内容是值得的，但是大厂很烦人的这种人际关系和比较无聊的目标，嗯，工作内容本身很有趣，但其他的不能没有趣，但它值得。嗯、看来大家
0: 还多少都是有一些呃，看到光光亮面的地方吧。我特别喜欢我今天那个朋友送我的新年祝福，他说就祝我明年工作稳中求进。有点像陈阳之前说的状态，稳中求进嘛，就是平稳是第一优先级，然后如果能够有更好的上升空间的话，那那就很好了。聊完职场这些事情之后，就聊聊今年觉得以前没有意识到的一件事情吧。这个问题它的起源来源于极客现在那个点名册，就很早之前有个朋友。发了一个点名邀请我回答，我这个问题到现在都一直没有一个我很明确的答案，或者说是我一直留着他想要再仔细的想过这个问题，我觉得还蛮值得思考的，因为二二年这一年真的变化特别多。但是那个问题其实陈阳有一个非常明确的答
4: 案
3: 。今年的这个回答的这个问题就是、呃、发现了这个攀岩这项运动，可能在那个时间点印象最深的会是这件事吧。攀岩这个事呢，实际上不知道大家有没有体验过，但是我推荐大家感兴趣的话，还是可以体验一下。它本质上呢是一个中度危险的运动吧，整体来说还是比较安全的，内容也呃不会特别复杂，需要在一定规则下去移动到指定的这个岩石上，实际上规则非常简单，然后目的性也非常明确。为什么会觉得攀岩会是一个比较大的发现呢？首先，我其实运动也比较多，但是经常会困在一个，这个运动它的副作用超过它的正向收益的一个情况。就比如说跑步，其实像膝盖，可能是之前跑半马跑跑的不太行了，现在基本上呢是一个半报废的状态。所以说，这个运动呢确实是很好，但是没有特别好的。方案像跑步相关的这一类运动都很难去达成这些运动的目标了。然后呢，攀岩非常好，因为它其实是手脚并用嘛，相当于你的膝盖多了两个协助的伙伴，所以说它的压力就小了很多。但是呢，它同时对于有氧的锻炼还是很高的，啊、呃，一方面是因为你爬的时候能量消耗大。一方面是因为你爬的比较高，心率很爬，自己的心率也很高，也算有氧运动吧。嗯，还有一个点就是非常非常非常有意思的是，攀岩它是一个非常需要呃路线规划的一个运动。就是大家可能刚开始爬的时候，可以去尝试去体验一下，有明确的路线规划之后再爬和刚开始一上去就爬是嗯、呃、什么样的一个体验？就是它实际上会有非常大的区别。如果你有路径规划的话，你爬上去，尽管可能有一些步骤会比较困难，但是你是基本上规规划好路线，可能成就已经成功了一半。但如果你能没有规划好路线，爬在上面的时候，你的成功的可能性和这个心理的状态会有很大的不一样。然后呢，我本身也是一个，就是 MBTI 里也是属于一个 J 型的性格，然后也是很喜欢规则和。调理的，所以说我觉得这个运动刚好能够切合我的这个个人性格啊。从性格和这个身体素质上，这两点我觉得就特别让我印象深刻。所以这个答案我觉得是非常明显的
0: 。我觉得很像做饭，它也是一个需要提前去做规划。
2: 是的，是的我一直
0: 觉得做饭是一个非常高级的项目管理的过程。是的是，特别是。年夜饭这种大工程，你要如何一下子上那么多道菜，保证它是热的，然后切菜备菜的过程是这样，对
3: 对，<就>王刚老师表示赞同。是
0: ，<笑>白天的时候大家开玩笑的聊到说，对各自的明年的建议啊什么，对我也有说，其实很建议陈阳去尝试一下学习烹饪这件事
3: 。是的是，是的、嗯。在我的 to do list 上好久了
0: ，<笑>可以啊，我们可以相互列行动规划，然后每个月去相互 check 一下。反正你也给我定了很多作业，嗯
3: 、是的，嗯，是，很不错，
0: 是。哎，我其实今天后来又想到你说的。那些事情的时候，我就发现他可能依托于说每个月会需要最好花一天时间先去定规划，然后在末尾的时候去检查一下自己的完成情况
4: 。嗯
3: ，很完整的 o、OK、t r 运作流程
0: 。嗯，你现在有这样吗？就比如说你自己定目标的时候，你会先去列一个计划，然后过段时间 review 一下？嗯
3: ，怎么说呢？可能我觉得前两步应该是有的，但是 review 这一部分。就是尽管我在去年年终总结上强调了 review 很重要，但但是可能是工作的常见，但是实际上个人生活的,的规划上，这个 review 也是非常关键的，因为你是非常需要这样的一个时间点去回顾前一个周期里你给自己设定的，或者是说有这些想法去做的这些事情的一个进度是什么样，他做的比你的预期好还是比你的预期坏？当然很多情况下做的比我们预期。坏的情况，我们是没有意识到的，所以说需要有这样的一个时间点去看为什么做的没有达到预期。它可能原因有很多，就比如说可能这个它并不适合你，或者是说你的规划不合理啊，这些就是你可能确实需要有这么一个机会去认识到它。嗯。啊，但然后你做的好的呢，那你可能也可以可以看一下为什么做的好。就像可能我写那种总结的这个初心就是。就做得好的继续做，做得不好的就就改嘛。嗯，对，总结就是特别有必要
0: 。好，期待你除夕之前交作业。<笑><笑>我也会交作业，对。是的。是的我们接下来最重要的任务就是做完今年自己的年终总结吧。对。好，那下一位谁来讲讲自己？觉得可能今年意识到以前没
1: 有意识到的一件事情，因为我去年很大的比例都是工作，然后我突然想到了两件事儿，一个叫做降维打击，一个叫做抢活干。因为我是经历了从一个龙头小厂，然后到一个大厂的阶段，发现之前想到的很多东西在大厂得到了一个印证。嗯、哦，降维打击这个事儿是因为龙头小厂前后找了三家。知名的咨询公司、人才管理公司和外资的战略公司来给他做整体的战略变革。我正好是经历了他整个变革的过程，他的变动很大，从这个品牌战略到人才整个梳理，变动大的结果就导致可能裁了得有六成左右的人。<笑>这个过程，让我就突然意识到了，就是我在看一个公司的东西的时候，不是看一个局部，就它的产品好坏。或者说啊，他可能因为某一次的负面舆论，导致嗯，你对这个品牌或者是产品就有了一些不好的影响。我们可能会去看整体的战略层面的东西。这个过程让我当时在后来的大厂的时候，意识到了这个思维到底是多降维打击。我的工作之一是给其他的甲方写方案啊。然后当时有一个甲方，他拿着 brief 给我。然后在在这样的需求背景下，我的第一件事不是去啊，那我照着可能给你写一个很好的创意 idea 给你，或者是给你卖多少多少钱。第一个反应是先去问你的这个平台，你的老板在他的整体战略中是怎么去定位的，他在这里的策略是什么，你的考核的 KPI 是什么，在这个几个问题之下，给他反向去洗脑，或者说给他制定一个战略。就相当于是像一个外部的咨询公司一样，这个东西是一个降维打击
0: 。我已经听到很多做战略的朋友说，所谓的战略就是员工忽悠老板，老板忽悠甲方。<笑>哎，真的是这样,这样，真的。虽然这句话很
1: 痛彻心扉哈。嗯、哎，倒也不完全是忽悠啊，就是战略它其实有很多的体系，嗯、老板相信哪个是不一定的。然后你要有一个完整的。逻辑去说说服老板，老板也不是傻的，它里面还有很多从知识背景到技巧的部分。然后这里面有一个很大的痛点啊，就是你去看今年的新消费品牌，他们的生命周期只有最多可能也就个三四年、四五年，它的体量撑死了五五十多亿流水。就比如说像某些知名的化妆品品牌国货，嗯，那他们的问题在在哪里？他们要转型怎么办？怎么从网红变成长红？这个是困扰现在所有快销品牌的难题，这个东西谁有好的答案吗？没有，这个东西就是各有各的说法啊，不展开了，不展开。然后第二件事儿叫抢活干，这个其实我印象还蛮深刻的，在小厂其实员工之间关系很融洽，然后职责分明没那么清楚，你不需要去抢，因为那个活儿你干不干啊，其实分的没那么清楚。然后那个时候我没有意识到我要去主动承担关键岗位的关键职责，然后那个东西可能是老板特别看重的，但那时候我没有意识。后来到了大厂，发现啊，大家之间好卷，就真的会有人你不做，可能你做的慢了，别人是抢过来的，他要去向上去邀功。这个事突然让我意识到，就是我要为自己打工。啊、嗯，虽然这个我一直都有朦朦胧胧的概念，但是我是在抢活这件事情上才真正去做的。为自己打工就是我不管公司看消耗还是看这个东西卖的有多好，我不 care 老板你关心的那些，我就是去做我未来可能跳到甲方中层管理的级别，或者是我未来自己创业会比较有用的东西，就做这个东西。然后老板当时。绩效评估虽然也给了我挺高的，但是他当时说，就他觉得他推很多事情，然后有些我不愿意做的，他是真的很推不动。这个是可能会放弃你在这个公司的晋升的和绩效的可能。嗯
4: ，
0: 就有点个人的成长意愿或者方向跟老板希望你去做的什么厮杀呀、抢活这种生意有点不太一样
1: ，因为公司要的和个人要的完全不一样。嗯、对。公司要的那个东西，我可能做的再好，有什么用呢？嗯，
0: 这其实也蛮重要的，就是我觉得你<对>你一份工作到底是为了什么这件事情，那人各有志嘛，只是可能对于我们来说，我们选择的更多是我在意我，嗯，我我的简历能到什么样的程度，或者我自己能从中习得的长期发展的东西是什么，嗯、但有些人他觉得。工作本身就是它的价值所在，所以它会竭尽全力，甚至有时候不择手段的做一些事情去达成它的目标。其实我觉得没有对错，个人选择吧。其实有时候有些行为可能会给别人带来伤害，或者你觉得很
1: 卑劣，是吧？是的，是的。嗯、其实这个核心就是筛选，根据你的目的筛选你在这家公司最重要需要获得的那个东西是什么，嗯，然后取舍。
0: 现在已经快十一点了，那最后 Siri 有什么觉得是今年以前没有意识到，今年才意识到的事
2: 情？可能工作方面事情应该没有，就因为今年毕竟才经历了半年，而且也没有现在没有去接触很核心的一些东西。
4: 嗯
2: 、啊，我也不聊一聊生活吧，可能还是因为我之前去年应该是去年元旦的时候。在上海那时候是正好大晚上去约了朋友喝酒，嗯、呃，去把我后半年的一段感情给画个句号。嗯嗯、呃，然后那个时候
0: 聊感情问题了，我好激动啊，对吧
4: ？不好意思
2: ，对，然后那个时候离别的时候就说，呃，以后还会见面吗？什么东西的事情，他就说，他说这个肯定会有机会的，不是什么生离死别。但是我大概是前几天在看到一部剧的时候，他那部剧名字叫做。还能见你三次。当时那部剧讲的就是女主，呃，可以看见背后那个人，就能跟他这一辈子还能见几次面的一个数字。如果是超过三次的话，它是不会显示的；如果是只有三次及三次以下的话，它就是会在上面显示出来。所以我觉得那部感触很深的就是，有时候我觉得对方说的还能再见面，就不一定能，不一定能再相见了。所以有可能就是你这辈子最后一次见面。嗯。人有时候，就带给我这种感觉，就是人人有时候还是及时行的抓住当下，会更加的放松自己，就是不要把自己去逼迫到一个，呃，我一定要去完成一个是什么样的一个状态，这样状态下可能自己的压力会稍微小一点，也是去珍惜自己眼前的朋友吧，就大概是我现在目前的一个刚刚想出来的一个感悟，可能是，其实
0: 我我一直。有时候说 Siri 是一个特别好的朋友，就他对于我们的感情都是非常珍视的。就像，其实这一次我们的跨年组的相对坎坷吧，之前目的地本来是定在潮汕附近的，因为。我们有几位朋友都在广州那边嘛，但后来也是各种因素影响，导致我们最后说还是选在北京周边吧。那因为 Siri 人在上海嘛，他又在虹桥那边，所以我当时选目的地的时候就找了一下虹桥出发相对比较方便的城市，然后最后选在了济南。那济南没有像重庆，呃。广州、杭州这些旅游目的地城市，这是我们前几年跨年的城市。嗯，对，没有这些城市这么的，呃，受欢迎，这么的 fancy。它就是一个，可能昨天晚上在路上走的时候都觉得人人群熙熙攘攘的，在景点里也是市民朋友居多吧，有有那么一些寡淡的地方，对。但是，就是他还是会愿意来，然后和我们见面。就像去年，迪迪迪说的一样，他觉得很多时候，你一旦去纠结说大家要不要做这件事去见面时候，他可能就会有很多阻碍发生。但是你真的见到大家之后，就觉得所有的阻碍都是非常值得的，因为我们这么多年的相识，还有关键时刻的支撑，因这也是是我觉得很宝贵的一件事情吧。特别像今年，因为我经历过很长时间的风控，我就更加的珍惜每一次能见面的机会。我本来想说的，就是关于我意识到的，以前没有意识到的事情是，呃，不买房这事给我带来了一些自由嘛？它让我有资本从杭州来北京，啊，就我没有这个财务压力上的束缚，对，但它更多指向的还是自由这件事吧。我希望。做一些事情的时候是我自己比较想去做，然后就能做的。我想见的人，想见就能见的，这也算是我二零二三的愿望吧。希望大家能更多的出行自由，见面自由。那我们今天就聊到这儿。好，也差不多快到零点了。然后我们珍贵的冬一工同学已经非常困了。<笑>要不最后说一句新年祝福。
1: 给大家的新年祝福吗？给大家会给自己都可以。那、no, 我给自己的还是像去年一样，我找到了我去年写在气球上的句。我们去年在
0: 重庆放飞了一个气球，气球上面是我们的新年祝福
1: 。那就希望，嗯，大家今年依然热爱生活，对生活有更多细节上的感知力，不会因为工作占了八成而感到麻木，嗯，不会因为周末。突然想做什么，找不到可以一起去做的人，或者感到巨大的空虚感，最后早点脱单。我们敏杰同学是个非常可爱、美丽的小姐
0: 妹，用我这种仅存的流量给她找一个如意郎君，也是我的心底愿望，是我非常好的小姐妹。嗯，顺便给自己也可以找一个
3: 。我的话，呃，祝福大家在新的一年里。可以开始在自己的第一本或者第 N 本书中找到自己的
2: 黄金屋或者颜如玉、呃。那那我就是祝大家在新的一年里去做自己想做的事情，不要去过多的考虑自己是不是能做，是不是能做好。只要自己想做，一定能推动这件事情的发展
0: 。我的愿望还是，就是我昨天写在朋友圈的。希望二零二三世界和平，爱的人能够健康和幸福。那今天就到这里了，祝大家新年快乐，拜拜。Hello， 大家新年快乐。然后下面呢，进入到我们每年的保留环节，就是抽礼物的环节。我们会在每年跨年之前呢，每个人准备一份礼物，然后在跨年夜的那一天，大家来交换。我现在手上呢，没有什么可以代表我们每个人身份的东西，唯一能 get 到的就是一袋我从北京带来的旺旺大礼包。然后现在呢，游戏规则是，每人拿一样这个。呃，零食分别是旺旺小小酥、旺旺挑逗、旺旺牛奶糖和旺旺大米饼。我怎么感觉像旺旺赞助了我们节目一样？哎，哎，旺旺给我打钱，就是我们每人拿一样代表自己，然后到时候我把它顺序打乱，然后大家说一二三四，然后代表你抽到那份零食就代表你收获的那位朋友的礼物。如果说但凡我们四个人有人重复了。就抽到自己了，就重来，好吧？对，就这样。然后我们现在先先抽吧。呃，谁？每个人选一样代表自己。嗯、那我要奶糖。你要奶糖？小小酥。那我就大米饼吧。<笑>你就挑逗了，这样挑逗。<笑> OK， 那拿回来干嘛呢？<笑>我要把它捣乱。等一下啊！好的，我已经搞好了，我也不知道后面是什么。那么，嗯，哪位朋友先先开始？那个选呃黑白配吧，黑白配决定顺序好吧，黑白配，这啥哎、啊，黑白不是我俩都是我俩都是那个，啊啊啊啊啊、你你这都没没羊的，你都有点脑雾，<笑>那黑白配，哎我那我先，我也不知道是什么，那我选从左到右一二三吧，我选三号，一二。我好像抽到了我自己大米饼，<笑>对不起，那重来啊！<笑>掉,了
4: 掉,了
0: 掉了一个，垮了一个，来妈呀！这我觉得那个太太那啥了，要不我最后一个抽吧，好吗？就是剩下那个。那就直接这么顺序来，陈阳先吧，从左到右，一二三四，第一个，第一个，然后，啊、我跟你说，这一轮不一定能结束。三，一，二，三，小小苏，是你自己，啊，来重来。哎，这好难玩啊！等一下，我想着能不能简化呀？这游戏规则那我们就随便抓好了。我给我个袋子，好，有袋子吗？要不我们就抽身份证吧？哈哈，我忘记了
2: 。而且身份证长得
0: 一模一样，大家就随便抓身份身份证什么
4: ？好
2: 的，好的
0: 。哎，哎，对不起，我脑误了。我要笑出来了、啊！现在换了个游戏规则，这刚,刚那个太复杂了，而且每个领事长得不一样。我们用了一个最简单的方法，要抽身份证。好了，现在在敏捷的包里面放了四个人的身份证，开始抽吧。来来来，就就直接直接这么拿吧，每个人自己拿。拿到他了。到你了，那你抽。我,
4: 抽
0: 我们同时抽完了之后，然后一起翻开吧。我已经拿好了。你你你不抽也一样。我看一下这个人是谁？武汉，我抽到的是你的，你抽到的是我的。啊、哎，我们一把中了啊！啊可以了，可以了。啊、你知道的是我的、啊，就你俩互换，我俩互换是吗？啊、好嘞，太好了，那我这么快解决。那我们接下来就每个人介绍一下自己的礼物吧。那我先来吧。哎，但是我我还有一个 plus 的礼物，就是我有一个普惠奖，大家都有份儿的，对。嗯对，是《哈利波特》，因为我那天在线下看到的时候，我想到我们应该四个人其实都都看《哈利波特》，我先讲一下我这个礼物，我这个礼物呢也没什么创意，因为去年我买的也是这个，<笑>但我还是很喜欢它的，就是知乎的那个好问日历，它每天都有一个问题，而且很多问题我觉得还蛮有启发性的，嗯，对，所以我觉得，而它是一天一夜的，嗯，我觉得你应该会喜欢。我我觉得会比较适合你这
3: 种对，对，因为我买的就跟这个非常相似。相似对对对，我买的是电影最 TOP 的电影礼包的礼盒，啊、里面就有一个日历的台架和日历，啊、然后还有两枚书签和两张海报，然后日历也是跟这个知乎的日历比较像，里面也是每一页好像都有对应的电影和介绍，所以说感觉还是很棒的
0: 。啊，我们。我们选礼物的想法非常的一致啊、哦。我觉得日历这个东西还是蛮有仪式感的，就是特别是我今年其实间歇性的被封控了好几次，再加上我不是后来那个从杭州呃离职之后来北京嘛，然后我把日历带过来之后，就是每一次你会发现过了一个长时间的变动之后，它那个日历都是有很厚的一叠没有翻过的，它的那个厚度你就会。能真实的感觉到这个是时间的厚度，然后希望明年我也能多看电影吧。哈哈
3: 嗯、然后书签你也可以好好用起来。别说了，我就是
0: 一个平时不怎么看书都被他们嫌弃。行，那我来讲一下我的这个。哦，除了这个之外，还有两个是那个，嗯，哈利波特的那个钥匙圈的盲盒。我其实一共买了五个，就是我想的是收到我这份礼物的朋友有两个，然后其他每人一个。我买五个的原因是说，如果我们大家一起拆的话，有不喜欢的可以互换。<笑>前
1: 提是你五个是不一样的对、uh, 对。对
0: <笑>同时，我这里还放了一张明信片，明信片上面是我的寄语，因为我们其实认识很多年了，我们是一五年认识，就我跟陈阳和 Siri 和敏捷的话，我们前面三位是一届，敏捷想我们一届嘛。我们认识了15年到现在6年多7年多的时间我，我这里写的是，凡事过往皆为序章，因为我觉得2二年到23年是一个很不一样的一年，可能去年真的经历了很多乱七八糟的事情吧，但过去了就是过去了，就跟我昨天在极客上写的那个时间，它其实就是一个很奇妙的东西，人为约定的一个时刻，你就会觉得它意味着一种告别和期待。后面写的是至我们相识的第空格个春夏秋冬。其实我们认识七年，啊、呃，我们认识差不多八年，然后跟你认识七年，这个空格你自己填嘛。嗯，<的>行，这个是我的礼物，新年快乐。哦
3: ，谢谢。那，那你呃，谢
0: 谢<笑>反正你刚刚也介绍了一下，要不你
3: 为什么选电影最 top 的？礼盒呢？因为电影最 t o 这最 t p 主也是我去年关注的最多的影视剧的 UP 主之一。前两年我也其实也看到他每年都有做礼盒，但是一直都是下次一定。所以说这次刚好有这么好的机会，也可以，呃，把这部分的什么呢？看电影的爱好对给补上。然后希望下来收到他的朋友也可以养成这个好习惯。嗯
0: ，我其实有时候还是。挺想看电影的，但是我每次看电影的时候没有什么目标，就是我只会去，会嗯，我、啊、我就,就
3: ，啊、嗯，
0: 电影都谢谢，我就是每次会在豆瓣上去搜那个高分的，但它就是比较固化嘛，头部的那几个，有时候你的心情可能不随着那个来，但很多前面相对沉重的主题，就你不一定会觉得今天愿意看这个。
1: 这个、嗯、<笑>可以翻的日历，你们会真的会去一天一天撕它吗
0: ？我会的。而且我有两本日历，我去年就有两本，一本是知乎好问，是朋友送我的，还有一本是我去年因为在极客上，极客官方送的，因为我有有一个帖子入选了，就每天都会翻。对，但我后来其实离职之后，我极客那个放到交集的就是送我朋友了。对
1: ，因为之前一起去重庆玩的时候，我买过那个日历的那个纪念品文创，然后那个是有一些仪式感，就每天要自己去翻，然后会组合不同的心情和那个。天气之类的很有意思，但我后来发现，很多时候日子过去就过去了，然后真的不是每天都会去关注
0: 它。我觉得这里也是给人一种生活的仪式感。我觉得你就是自己想看看是啥，他已经把这个礼物给拆了，还蛮精致的，这个书签还蛮精致的，嗯，谢谢。好的，好的。然后下面 Siri 的。你还放在拉杆箱里的，你俩真是，你俩这就是应该互换，我俩正儿八经的准备了包装。你俩都是从拉杆箱里或者是快递箱里直接拿出来。<哇>乐高吗
2: ？哇哇，咱俩这东西很像。哦，这个是不是乐高？但是有点像乐高。啊，来，你大概介绍一下。因为这个算是那种就是介于二 D 跟三 D 乐高之间的一个。立体拼图吧，因为我之前关注这个，它是叫乐立方这个牌子的时候是之前是因为有个哈利波特的一个城堡，它那个价格可能比乐高的那个价格要便宜很多，大概是一百多一点。但是我当时在看，现在在看的时候就是没有买到。当时这个泰坦尼克号也是，呃，他们那边销量比较好的一款。寓寓意来说的话，其实也没有什么寓意。自己平常喜欢动手的话，拼拼的话有点东有有点东西。显然你很
1: 喜欢，嗯、真的就是。我们这个今天这个抽身份证这个环节，真的，我觉得是我运气最好的。<笑>我们所有人的礼物互换的人，其实买的东西都很相像。等你介绍完，我再介绍我的。<笑>
2: 酷、啊、对对对，因为这个东西的话，就是可以说是代替乐高的一种代替品，做工也是蛮精致的，平常也挺想送人的，然后之前一直没有机会。
1: 你是平常想送人，不是想买给自己玩吗？你是不是躺在购物车里很久了？<笑>
2: 对对，但是因为我现在住的那个地方，可能不适合去摆这种大型的一种拼图啊这些东西，所以自己可能玩的会比较少。
0: 我也蛮喜欢玩乐高，而且乐高其实价格蛮高的，所以我还推荐国内的一些积木品牌 ，Keep Play 还是什么，就品牌它出了一整套的柯南的那个毛利侦探事务所的那个也很棒，它就是有很多细节，包括事务所下面那个破阿罗咖啡店，它也放进去了，对，还有很多人偶，那,那个是国产的，对，其实本身乐趣在于拼图，比如说你无论跟别人一起玩还是自己玩。那种时刻还是蛮治愈的。我之前买过国产的一个，也是九又四分之三站台那个，我还挺挺好。而且我每我，你知道我拼那个时候，我那段时间在家里嘛，我爸会看着我拼，然后我爸会对我拼完的东西特别感兴趣。我觉得也是一个交流感情的好玩的东西的。所以
1: 我们节目是不是名义赞助商又多了一个乐立方？
0: <笑>救命！我什么时候能接到商务啊？
1: 啊<笑>、哦，我我来拿我的礼物。哇，我真的感觉像命运一样。我们我们互相送的东西都很像。你看啊，嗯、你们两个都是日历，嗯，不同品牌的，然后我的也是一个拼的东西，哦，但是你的是泰坦尼克号，哦、我的是星际穿越，哇、哦，哇塞，哦、就是命运一样，真的。然后这个呢，它是一个书立，是一个微观景象。当时真的想了好久，到底是送一个有纪念意义的星际穿越。我记得当时主角。穿越时空去救他的父亲，好像也是在书架找到的那个灵感，在书房，所以他这个就是取了当时那个书房的那个景。然后我觉得这个跟电影那个就特别有那种命运感。我想把它放在你的书架上。哦。Oh. 当时其实我同期还在看另一个叫《航海记忆》的，也是一个很精致的。我给你看一眼淘宝图
0: 。我我不知道
1: ，我不知道你会喜欢哪一种啊？我当时也很犹豫了很久，他为挑你已经买了。<为><笑>我给他看一眼，我也很想采访一下啊。另外一个呢是这个，是一个航海的一个，也一看着也很精致，但是因为它没有这个背后的故事，然后它只是好看。然后我在这两个里面纠结了很久，因为航海也是我我觉得很浪漫的一件事情，去探索世界这个事情。但是在他和这个故事，这个和书架的故事之间，我最后还是选择了星际穿越。当时也正好想到，我我们人中。有喜欢看电影的，有喜欢看书的，还有喜欢动手的。然后这个东西，啊，嗯，这个东西就完美的就能，不管谁抽到，我觉得他都能用得上。
2: 很嗯
1: ，我真的做了很久的思想斗争，然后真的好巧，就是我们每个人抽到的都是那种自己一开始挺想要，然后把它拿来送了别人。是的，嗯，好。
0: 那今年这个环节我觉得很成功，我还是是对很开心的。新年快乐，好的，那最后我们来抽一下我那个盲盒吧，<笑>因为不会讲嘛，<笑><笑>你们自己选、
1: 哎。我当时在上海的那一家，那个那个叫 Anime 台叫什么？动漫店，我当时抽的就是《哈利波特》的那个盲盒，但抽的不是这个系列啊。然后我当时抽到了那个带金色飞贼的哈利的那个隐藏款。哦。不知道今年你是什么样的手气？
0: 我一般手气很一般，我一般手气真的很一般。你们自己抽
2: 吧。看一下我会抽什么？我比较喜欢
0: 赫敏。我就喜欢赫敏这种又聪明又勇敢的女孩子
2: ，
0: 好像是的。哦，卢平，对卢，其实我觉得《哈利波特》里面很多角色都有她非常迷人的地方。是的，我看看我这是啥哎？哎哎，我是罗恩，哎，我罗恩也很喜欢。可以，不错啊，你是 Snape。
1: 啊哇塞！你这手气绝
4: 了，这波这波,是这波也很好，预示着我
0: 们2023大家运气都会变得很好。哇、哦，你还抽到了波,、哦、波,波特，是的。你你你是不是还你喜欢那个 Snape 吗可？可以可以可以
2: 。
0: 我记得之前谁好像很喜欢 Snape。其实我也很喜欢罗恩，嗯、就是我觉得罗恩是一个非常具有成长感的角色。耶， yeah, 那那祝大家新年快乐！小
4: 心、啊。那、哦、时、哦哦、的他，害羞的他，不说很多话，只有霜雪落在脚下。下慢慢的变化，开始想想会从哪里再出发，发现不知不觉已经习惯这种生活，时间却缓慢，不愿再被他牵绊。年少的他也想要。曙光，他也想要闯荡，看过烟火，走在陌生的街上，他也需要肩膀，开一扇窗，他想眺望，他总有个希望，有一天能看到更远的地方。也想要闯荡，看过烟火，走在陌生的街上，他也需要肩膀，开一扇窗，他想眺望，他总有个希望，有一天能看到更远的。